0: Olá, bem-vindo ao Média Explora. Hoje, iremos falar um pouco mais sobre as consequências do álcool no nosso trato gastrointestinal. Para isso, convidamos a doutora Cristiane Ponsinelli, médica gastroenterologista e endoscopista formada pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, para falar um pouco mais sobre esse assunto para nós. o álcool e o aparelho digestivo. O consumo excessivo de etanol é uma das principais causas de cirrose hepática no mundo, sendo a primeira causa nos Estados Unidos. O álcool pode gerar um quadro de esteatose hepática assintomática, que é o fígado gorduroso, a esteatohepatite aguda ou hepatite alcoólica e a cirrose alcoólica, também chamada de cirrose de Laneck. A maioria dos alcoolistas inveterados desenvolve a esteatose hepática e somente uma pequena parcela evolui para hepatite alcoólica que, quando persistente ou recorrente, pode levar a cirrose hepática. O principal fator determinante é a quantidade de álcool ingerida. Em homens, as formas graves geralmente se relacionam a um consumo superior a 80 gramas ao dia por mais de 10 anos. E nas mulheres este limiar é um pouco mais baixo, em torno de 30 a 40 gramas ao dia por mais de 10 anos. A maior suscetibilidade do sexo feminino deve, se em parte, a menor concentração da enzima álcool desidrogenase na mucosa gástrica. Existem dúvidas se o tipo de bebida interfere no risco de doença hepática alcoólica. Estudos sugerem que o vinho acarretaria menos danos que é a cerveja e os destilados, mas o assunto é controverso. Acredita-se que o vinho possa conter substâncias que protejam contra a doença hepática alcoólica. Devem ser levados em conta cofatores que modulam o risco de doença hepática alcoólica, como a coexistência de hepatites crônicas virais, B e C, a presença de obesidade e outras hepatopatias, como a hemocromatose, que funcionam ampliando o risco. Deve-se levar em conta também a desnutrição, deficiência calórica e de vitaminas, assim como a predisposição genética. Na ausência de fatores adjuvantes, o risco de desenvolvimento de cirrose é relativamente pequeno, em torno de 5%. A abstinência ao álcool é a principal medida protetiva e está indicada em todos os pacientes. Sabe-se que pode haver reversão da esteatose hepática e da esteato-hepatite, assim como da cirrose, em fases iniciais, quando a fibrose ainda não estiver instalada. Dentre as complicações mais temidas da cirrose, encontram-se aquelas relacionadas à hipertensão porta. E dentre elas, destacam-se as varizes esofagogástricas rotas, a gastropatia hipertensiva, o desenvolvimento de ascite, e a síndrome hepatorrenal, assim como a encefalopatia hepática. Ectasias venosas desenvolvem-se em 80% a 90% dos cirróticos, dos quais 30% a 40% cursaram ruptura, sendo que 30% deles vindo a falecer já por ocasião do primeiro sangramento. A gravidade da evolução deve-se não apenas à hipertensão portal, mas, sobretudo, a baixa reserva hepática. A encefalopatia hepática é outra complicação da cirrose, sendo que sua prevalência varia de 30% a 84%, a sobrevida cumulativa deles mostra-se curta, atingindo 20% a 40% no primeiro ano e apenas 15% no terceiro ano após o surgimento do distúrbio neurológico. Este quadro se relaciona à hipertensão portal baixa reserva de síntese hepatocelular e intensa circulação colateral. Além disso, aspectos evolutivos comprovam que a cirrose hepática, a alcoólica, é importante fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. Nas fases avançadas de cirrose, o paciente deve ser encaminhado para transplante ortotópico de fígado, lembrando que está recomendada a abstinência sustentada por pelo menos 6 Ainda dentro dos efeitos gastrointestinais do álcool, a pancreatite crônica tem como principal causa, entre 70% e 80%, o consumo de bebidas alcoólicas. Em geral, um consumo superior a 100 gramas ou, ou mais por pelo menos 5 anos é necessário para o desenvolvimento da doença. Entretanto, a grande variação em termos de sensibilidade individual faz com que a lesão pancreática etanol induzida tenha definição de um limite de ingestão etílica crônica de difícil definição. Além disso, somente 5 a 10% dos etilistas crônicos desenvolveram pancreatite crônica, o que torna fatores genéticos e nutricionais importantes na sua patogênese. É uma doença que incide predominantemente no sexo masculino, no adulto jovem, iniciando-se geralmente entre 30 e 40 anos de idade. Tem como principais manifestações crises dolorosas abdominais, emagrecimento e em fases adiantadas da doença, a má absorção e o diabetes. A abstinência pode melhorar a sintomatologia, mas em geral não evita a progressão do processo fibrótico degenerativo. Os mecanismos envolvidos são a produção de fluxos proteicos e a indução de estresse oxidativo. Outro aspecto do álcool e seus malefícios no tubo digestivo relacionam-se à lesão direta da mucosa gástrica, o que causa hemorragias subepteriais puntiformes, cujo aspecto endoscópico é de sangue sob envoltório plástico, associadas ao edema da mucosa, embora não costumem resultar em sangramento importante. Já a síndrome de Mallory-Weiss caracteriza-se por lacerações lineares na mucosa esofágica e gástrica, na transição esôfagogástrica estando tipicamente associada a episódio de vômitos em etilista. Não é causa rara de hemorragia digestiva alta, correspondendo a cerca de 5% dos casos, Em 90% das vezes o sangramento é autolimitado. Estes são alguns aspectos relacionados ao uso abusivo do álcool. Meu nome é Cristiane Ponsinelli, sou médica gastroenterologista e endoscopista. Por hoje é só. O Média Explora agradece a atenção e espero que tenham gostado do assunto. Fiquem atentos que em breve postaremos mais episódios com outros assuntos extremamente relevantes.